0: 你好，我是梅乐。昨天才提到一个羊群效应啊，说到买房，特别是买新房的时候，好多房地产开发商真是把羊群效应这个道理用的淋漓尽致啊，所以导致很多人就是应拥而上的去买期房。那其实买期房是有很多风险的嘛。那第一个就是前段时间闹得纷纷扬扬的就是烂尾楼的事儿。那第二个买期房的风险其实就是你当时买房的时候，你看到的那些楼盘。都只是虚拟的，就是一个沙盘，跟你最终拿到手的房子其实很有可能是不一样的，所以经常会发生在交房的时候就有很多很多的纠纷呐、啊，就是业主跟房地产开发商之间就是一直有不断的投诉啊，或者是起诉啊这样子的事情，所以很多人就说，哎呀，我下次买房的时候我就不买新房了，我要买二手房。那你觉得买二手房就安全了吗？其实以前我也觉得买二手房是比较安全的，至少我看到了这个房子明明白白是什么样的。但是今天我看到一个新闻啊，把我都惊呆了。原来买二手房风险这么大呀！这个是上海警方通报的一起购房诈骗案。这事儿得从二零一三年的时候说起。在二零一三年的时候啊，在上海浦东一个小区里面，有一个周老先生，他就看中了一套房源，他是通过一家中介，这个中介的人姓陈。他当时呢就跟那个房东交了两万块钱的意向金，后来因为他自己的原因嘛，可能他的资金就是没有到位，所以他就没有能在当时的合同的约定期之内就付那个首付款。那这个时候其实交易应该就结束嘛，他应该就算违约了。但是在这个时候，那个中介姓陈的这个人，他就利用两边的信息不对称嘛。然后再加上他自己做中介比较熟悉这个里面的门道，然后呢，这个周老先生他又想继续交易，但是周老先生又对整个的过户啊这个流程又不熟。所以这个姓陈的人就骗这个周老先生说，他会说服这个房东继续交易的。当时这个房子嘛，因为是长期就空关的，根本就没有人住，就一直骗这个周老先生，让他不断的付追加的定金，这样子就是说能够以原价保留住房源。因为那个时候这个房价是一直在涨的嘛，反正他就利用这个原因，就一直不断不断的收钱。而且在接下去的九年的时间里面，他就自己编了一个房屋产权人。然后用这个虚构的房屋产权人又去制作了假的房产证，还做了什么伪造的离婚材料，还有伪造的聊天记录，然后还有房东的银行卡，反正就是这么多的虚假材料，他就成功的骗到了周老先生的信任。这周老先生他就一直认为他的房屋是处在一个交易的过程当中，而且他也相信中介是一直在跟房东交流着。所以就这样子，前前后后在九年里面，周老先生一共向中介陈某伪造的房东指定的账户里面，陆陆续续的付了有 1,050 万的购物房款。那一直到今年八月份的时候，周老先生就基本上付清了所有的购房的房款，然后就开始正式的换锁，准备进去装修。但就在今年八月份的时候，原来的那个房东他就回上海了，他就发现他的房门被锁了。然后他就立马报警，这个时候周老先生才发现他是被骗了。那警方就很快就抓到了当时的这个犯罪嫌疑人，这个姓陈的人。而且这个时候呢，这套当时值 1,050 万的房屋已经涨价涨到了 2,700 万。但这个周老先生一直到警察把这个人抓到之前，他都觉得自己是肯定买了这个房子的。但这个姓陈的人其实他已经把他的房款都给挥霍一空了，所以这个人现在是被抓了。但是周老先生他真的一辈子的积蓄就没了。所以这个案子啊，真的是又离奇又特别的惨，真的就觉得替这个朱老先生特别的难过。一千零五十万呢，有多少人一辈子能够有这个一千零五十万？所以，而且他已经年纪这么大了，都不知道他接下来要怎么办。那我一开始以为这样的事情肯定是个案嘛，那没想到在评论区也有人遇到这样的事情。有一个人，他是一个从外面到上海去打工的人，然后呢，他们一共有大概十多个人。也是被一个房产中介在十年之内一共诈骗了大概有五千万，然后这个事情目前还在司法的阶段嘛，但是警察说基本上就没办法追回了，因为这个中介已经大概率拿这些东西去赌博了，所以他作为一个从外面到上海打工的人，真的全家一辈子的积蓄六百万就被骗了，然后他自己还负债了一百万。所以他看到周老先生这个案子之后，他也就特别的难过。那我看到这些，我是真的没想到，怎么二手房买卖能够骗成这样呢？所以啊，这个我们人的一生，衣食住行，其中住就是房子这一块，真的是我们支出的一个大头啊。它基本上就是很多家庭一辈子的积蓄。所以我们不管是买新的商品房，还是买二手房。整个买房的过程中，我们真的一定要多长几个心眼儿，这样才能避免一些不必要的损失。那我因为有一些朋友，他们正好是做房产中介嘛，然后前不久我也帮我的妹妹正好去卖了一套房子，所以我还大概了解了一下买卖二手房要注意哪些问题。那今天我正好就来跟你聊聊。首先呢，我们要了解一下你有没有购房资格，因为各个地方都有限购令嘛。所以你一定要了解清楚，你有这个购房资格之后，完了你再去买，不然的话你还没有清楚有没有购房资格，完了你就把合同给签了，这个时候就可能算你违约了，到时候你还要付一个赔偿金。然后同时呢，你也要看一下自己有没有偿还贷款的这个能力或者资格，因为各个地方银行的这个政策是不一样的，所以你在买房之前一定要了解一下，你如果要买房，你的预算是多少，然后当地的银行对于你目前的这个状况，你的首。付。付要付多少，所以这个也是要了解清楚的。那这些了解清楚了，你就可以去看房了，对吧？那看房的时候，基本上有这种意向之后呢，你就一定要看一下这个房子是不是对方这个房东的，因为别出现了就是说是假的房产证或者怎么样。所以我们不光要看他的房产证的原件，看他的身份证，最好我们是要跟房东一起去房地产交易中心，去要当面核实一下这个房子是他的。完了，你再去进行下一步的谈判。那在敲定这个房子是不是要签合同之前呢，你肯定要去实际看了这个房子的。那你不光是要看这个房子，你最好呢要到这个房子所在的小区里面，要去多转悠转悠，去看看这个小区有没有什么太大的问题，包括这个小区的房屋有没有什么质量问题，甚至你可以去跟邻居问问啊，这一家人家有没有发生过什么特殊的状况，这些你都要了解清楚之后，你才能放心的去购买。那基本上确定下来，你要买这个房子之后，那就是要跟房东当面要来签这个合同嘛，就记得一定要跟房东在一起，因为有的中介说他可以代替房东，这种千万不要去相信，只要是正规的中介公司，都是要求买卖双方一起到场的。那这个时候买卖双方到场之后，一定要当面把这个房价谈好，过户的时间也要谈好。那除了房价跟过户的时间，其实还有很重要的点，就是你要确定好他的户口是什么时候能够转出去，不然的话，你住进去了，你的户口转不进来，你给你的麻烦真的是很大很大的。那还有一个特别重要的，很多人会忽略的，就是你的学区的查询。因为我们很多时候买的可能是学区房嘛，那有些人说，哎，你在网上查一下就好了，这可千万不要相信，你还是最好是跟房东一起到教育局，他们有专门查询学区的地方，去把这个学区确认好了，你再去签这个合同。那签完合同之后，你就要交定金嘛，这个定金一定尽量的要交给房东，不要交给中介，万一中介真的他关门了，你怎么办呢？但如果大的中介的话，这方面应该还是多少有点保障的。那总而言之呢，买一套房子真的不容易，所以我们在买房之前一定要不怕麻烦，一定要多多的了解，千万不能偷懒。然后我们找中介嘛，尽量也要找比较正规的大的中介。虽然说大的中介里面也有一些工作人员可能不太有职业道德，但是总的来说，肯定还是比那种小牌的中介要靠谱、放心的多嘛。所以也就是尽量的去能够多多的保障自己的利益。好了，不知道你对这种二手房的买卖有什么心得呢？或者有什么经验可以分享给我们呢？都可以在我的评论区留言，也同时欢迎你订阅、点赞、收藏我的专辑。我是梅乐，我们下期再见。